0: Allein darauf zu hoffen, dass es etwas bringt, reicht eben nicht aus, um einen so schwerwiegenden Grundrechtseingriff zu rechtfertigen, meine Damen und
1: Herren. In der konkreten Situation der Pandemie waren die Eingriffe zum Schutz vor großen Gefahren für Leben und Gesundheit gerechtfertigt.
0: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Inforadio-Podcast.
2: Wir stellen heute die ganz große Frage, wie nun weitermachen
0: in Sachen Corona? Was kann man tun, um diese Zahlen wieder runterzubekommen? Klar, jeder kann sich impfen, Kontakte reduzieren, Abstand halten, all das. Wenn aber das Appellieren nun nichts bringt, dann muss die Politik reagieren und die Frage ist ja, wie? Wie? Ja, und da gab es ja heute das wichtige Urteil des Bundesverfassungsgerichts,
2: dass die Bundesnotbremse, wie sie im Frühjahr und im Frühsommer galt, dass die rechtens
0: war. Wir gucken also auf dieses Urteil und darauf, was das nun für die aktuelle Politik heißt. Denn jetzt ist die Grundsituation mit den Impfungen ja eine andere als noch im Frühjahr. Die Frage ist, ob man Geimpfte und Geboosterte jetzt zum
2: Beispiel in einen Lockdown schicken darf oder ob man ihnen verbieten könnte, ja nachts das Haus zu verlassen.
0: Gucken wir uns genauer an. Heute am 30. November bei den News Junkies. Hier sind Dörte Nahten an Christine Schenten. Hallo. Hallo.
1: In der konkreten Situation der Pandemie waren die Eingriffe zum Schutz vor großen Gefahren für Leben und Gesundheit gerechtfertigt.
2: Die Bundesnotbremse war also rechtens. Das ist das Urteil, gerade nochmal in einen kurzen Satz gepackt vom Sprecher des
0: Bundesverfassungsgerichts, Pascal Schellenberg. Es gab da ja mehr als 450 Verfassungsbeschwerden gegen diese Regelung im Infektionsschutzgesetz. Alle zielten darauf ab, dass der Staat durch die Kontaktbeschränkungen, die Ausgangssperre und die Schulschließung in die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger eingriff und dass das eben nicht in Ordnung sei. Es gab auch noch
2: Beschwerden gegen die Schließungen von Freizeiteinrichtungen, von Fitnessclubs, von Museen, Theatern, von Geschäften und von Gaststätten. Über die hat das Gericht aber nicht entschieden, weil die
0: generell nicht zulässig waren. Nicht vom Bundesverfassungsgericht zulässig waren, ne? Genau. So, das haben sich die Richterinnen und Richter des Bundesverfassungsgerichts also angeguckt. Es läuft, wenn zwei so gewichtige Rechtsansprüche gegeneinander stehen, dann immer auf eine Güterabwägung hinaus. Also welches Recht dann in dem Moment schwerer wiegt. Ja, und in diesem Fall hat das Verfassungsgericht entschieden, dass der Schutz der Gesundheit schwerer wiegt. Das Urteil wurde ja heute nicht verkündet, sondern schriftlich veröffentlicht. Und in der dazugehörigen Pressemitteilung des Gerichts liest sich das dann so.
3: Das Bundesverfassungsgericht hat die Maßnahmen anhand der allgemein für sämtliche mit Grundrechtseingriffen verbundenen Gesetze geltenden verfassungsrechtlichen Anforderungen geprüft. Danach waren die hierzu beurteilenden Kontakt und selbst die Ausgangsbeschränkungen in der äußersten Gefahrenlage der Pandemie mit dem Grundgesetz vereinbar. Insbesondere waren sie trotz des Eingriffsgewichts verhältnismäßig
0: die Kontaktbeschränkungen und Ausgangssperren also verhältnismäßig und gerechtfertigt, das sind so Rechtsbegriffe, mit den Schulschließungen. Da haben sich die Verfassungsrichter und Richterinnen offenbar am schwersten getan, so hat es der ARD-Korrespondent am Bundesverfassungsgericht Bernd Wolf heute berichtet.
3: Für die Schüler besonders schwerwiegend sei es gewesen, dass die Lehrer statt des richtigen Unterrichts eher weniger Digitalunterricht gemacht hätten, sondern mehr Hausaufgaben aufgegeben hätten. Und das führt zu Lernrückständen, Defiziten in der Persönlichkeitsentwicklung, in der psychosozialen Entwicklung, überhaupt zu Bildungsverlust, besonders an den Grundschulen. Doch dann das große Aber, das dynamische exponentielle Infektionsgeschehen und der Schutz vor Gefahren für Leben, Gesundheit und das funktionierende Krankenhaussystem, dann noch eine neue, tödlich wirkende Virusvariante. Es sei einfach nicht anders gegangen, als die Schulen zu schließen.
2: Jetzt haben wir ja hier schon die wesentlichen Stichworte genannt, Kontaktbeschränkungen, Ausgangssperren, Schulschließungen. Aber vielleicht blenden wir mal kurz zurück an dieser Stelle und gucken nochmal,
0: was genau die Bundesnotbremse eigentlich war. Ein Teil des Infektionsschutzgesetzes und deswegen trug sie offiziell auch einen sehr viel komplizierteren Namen. Viertes Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite, Paragraph 28b des Infektionsschutzgesetzes. Mittlerweile ist er ja von der Ampelmehrheit im Bundestag sowieso geändert.
2: Ja, und deswegen wird weiter heftig diskutiert über eben
0: jene epidemische Lage nationaler Tagweite. Wurde es auch damals, die Einführung der Bundesnotbremse war von vielen Debatten begleitet und vor allem die FDP war da sehr kritisch, auch bei den Debatten im Bundestag dazu. Haben wir mal die FDP-Abgeordnete Christine Aschenbach-Dugnus. Es gibt keine wissenschaftliche Evidenz, die belegt, dass Ausgangssperren die Verbreitung des Virus verhindern. Allein darauf zu hoffen, dass es etwas bringt, reicht eben nicht aus, um einen so schwerwiegenden Grundrechtseingriff zu rechtfertigen, meine Damen und Herren.
2: Ja, aber dann ist sie eben doch in Kraft getreten und zwar am 23. April 2021, die Bundesnotbremse und das hieß, dass dann die Landkreise und die kreisfreien Städte per Gesetz gezwungen waren, automatisch die Notbremse zu ziehen, wenn die 7-Tage-Inzidenz an drei
0: aufeinanderfolgenden Tagen über 100 lag. Und falls das schon zu lange her ist, um sich zu erinnern oder ihr das vielleicht auch verdrängt habt, so ging es mir zumindest. Das hieß dann, Menschen aus einem Haushalt durften sich nur mit einer anderen Person und deren Kindern bis 14 Jahre treffen. Man durfte zwischen 22 Uhr abends und 5 Uhr morgens eigentlich nicht mehr auf die Straße. Und an den Schulen gab es Wechselunterricht. Genau, der wurde dann aber auch wieder ausgesetzt,
2: wenn die Inzidenz weiter hochging auf 165. Dann war Präsenzunterricht
0: an den Schulen ganz verboten. In das Gesetz war auch das Ende dieser Bundesnotbremse schon eingebaut, die lief dann nämlich zum 30. Juni 2021 aus und diese zeitliche Begrenzung, die war für das Bundesverfassungsgericht jetzt auch ein wichtiger Bestandteil.
2: Es gab dann auf jeden Fall jede Menge Verfassungsbeschwerden gegen dieses neue Gesetz. Von Einzelpersonen, aber auch aus der Politik, von den Freien Wählern, von einzelnen
0: Bundestagsabgeordneten der SPD, der Grünen und der AfD. Ja, und eben von der FDP, die ja schon bei der Debatte sehr dagegen gehalten hatte. Allein 80 Bundestagsabgeordnete der FDP-Fraktion reichten Beschwerde ein. Und wir können ja mal reinhören, wie der designierte Justizminister Marco Buschmann, der damals ja parlamentarischer Geschäftsführer war, wie der das begründet hat.
3: Das sind, meine ich, keine Luxusprobleme, sondern das sind tiefgreifende Grundrechtseingriffe, die etwas mit der geistigen und körperlichen Gesundheit der betroffenen Personen zu tun haben, aber eben auch mit der Fähigkeit unserer Gesellschaft innerhalb der Familie beispielsweise, sich gegenseitig zu unterstützen und zu helfen.
2: Ja, und das ist alles ganz interessant so als Hintergrund, weil wir uns nachher auch noch mal anschauen werden, wie es jetzt politisch weitergehen kann.
0: Und dass das Grundrechtseingriffe sind, die der Staat da vorgenommen hat, das sieht jetzt auch das Bundesverfassungsgericht so. Aber da stehen eben gewichtige Grundrechte gegeneinander. Das ist der Punkt des Grundrechts, dass die Verfassungsrichter da höher gewichtet haben.
2: Das ist das Grundrecht auf Leben und auf körperliche Unversehrtheit. Und dass der
0: Gesetzgeber eben dazu verpflichtet ist, beides zu schützen. Die Richter und Richterinnen bescheinigen jetzt den politischen Entscheidungsträgerinnen und Trägern da auch, dass sie aufgrund von tragfähigen, tatsächlichen Erkenntnissen gehandelt hätten. Nämlich zum Beispiel, dass eine Reduzierung von Kontakten eben die Verbreitung des Virus eindämmen kann. Und sie erkennen auch an, dass die Regierung verhindern wollte, dass die Menschen sich da privat in Innenräumen treffen und dass eine Ausgangssperre ein legitimes Mittel sei, das zu verhindern, weil Mhm. nämlich die Leute dann abends gar nicht mehr hinkommen, Genau. Der Schutz der Gesundheit wird
2: also in dieser konkreten Gefahrensituation höher bewertet als das Grundrecht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit und das Ehe- und Familiengrundrecht, also dass man sich mit seinen Angehörigen bzw. mit seinem Ehepartner oder Lebenspartner in frei gewählter Weise und Häufigkeit
0: zusammenfinden kann. Und eben auch höher als das Grundrecht auf Freizügigkeit, dass man sich also frei umherbewegen darf. Bemerkenswert finde ich da folgenden Satz des Bundesverfassungsgerichts, Zitat, gesetzgeberisches Handeln wird umso dringlicher, je größer die Nachteile und Gefahren sind, die aus gänzlich freier Grundrechtsausübung erwachsen können. Ja, die Freiheit des Einzelnen endet da, wo die andere eingeschränkt wird. Ganz genau. So jetzt haben wir geklärt, was im Urteil des Bundesverfassungsgerichts drinsteht. Jetzt gucken wir uns noch mal an, was diese Entscheidung für die aktuelle Lage bedeutet.
2: Wir haben mit dem Urteil jetzt erstmal so eine Art Rückendeckung für die Bundesregierung. Sie kann, wenn es das Infektionsgeschehen erfordert, bundeseinheitliche Regelungen wie Kontaktbeschränkungen oder Ausgangssperren beschließen. Dazu nochmal Bernd Wolf, den wir vorhin schon mal gehört haben.
3: Die Politik ist eindeutig gestärkt worden. Sie hat einen richtig großen Entscheidungsspielraum. Alles Was die Bundesnotbremse ausmachte, das könnte sie also mit kleinen Modifikationen vielleicht in einer neuen Notbremse wieder machen, inklusive Lockdown. Denn sie hat jetzt mehr Rechtssicherheit als im Frühjahr 2021. Einzig wenn man Schulen wieder schließen wollte, müsste das sehr gut, also eigentlich besser begründet werden. Die Politikerinnen und Politiker müssen alles dafür tun, Schulschließungen zu vermeiden, etwa durch bessere Lüftung, größere Klassenzimmer und pädagogisch verstärkten Digitalunterricht.
0: Soweit also die Rechtssicherheit. Aber es bleibt ja die Frage, ob man die aktuelle Pandemiesituation mit der im Frühjahr überhaupt vergleichen kann. Ja, dazu zwei Dinge.
2: Wir befinden uns in einer Phase der Pandemie, in der die Inzidenzen so hoch sind wie noch nie in dieser Pandemie in Deutschland. Und erstmals ja auch Menschen in Krankenhäusern in andere Bundesländer verlegt werden müssen. Und gleichzeitig haben wir einen Anteil doppelt Geimpfter, der bei 68 Prozent liegt.
0: In der Begründung. Der Karlsruher Richter und Richterin wird immer die Verhältnismäßigkeit betont. Damals sei es für die Bundesregierung eben nicht sicher gewesen, mildere Mittel als die Bundesnotbremse gegen die Pandemie anzuwenden. Und deswegen war diese Notbremse legitim. Schauen wir jetzt noch mal ein bisschen in das Gesetz rein. Also das Bundesverfassungsgericht, das
2: schreibt. Hier ist aber ausgehend von den bei der Verabschiedung des Gesetzes vorhandenen Erkenntnissen zur Übertragbarkeit des Virus und zu den Möglichkeiten seiner Verbreitung zu begegnen, verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden, dass der Gesetzgeber denkbare, mildere Mittel nicht als sicher gleich wirksam wie die angeordneten Kontaktbeschränkungen ansah, den Zweck der Regelung zu erreichen. Das gilt sowohl für seinerzeit möglichen Schutz durch Impfungen als auch für andere Maßnahmen zu zur Ausgestaltung von persönlichen Kontakten
0: als Kontaktbeschränkungen. Die Begründung des Verfassungsgerichts bezieht sich ja nur auf die Bundesnotbremse in der dritten Welle. Und deswegen steht in der Begründung auch nicht, ob ein hoher Anteil Geimpfter bei einer neuen Notbremse dann zum Beispiel einen Unterschied machen würde. Damals waren ja schon Menschen geimpft, aber eben
2: nicht so viele wie jetzt. Mhm. Jetzt haben wir eben 68 Prozent doppelt Geimpfte. Man kann sich also vorstellen, dass es wichtiger ist, erstmal mildere Mittel an, an Land zu ziehen, also zum Beispiel die allgemeine Impfpflicht einzusetzen, bevor man in den bundesweiten Lockdown geht.
0: Ja, würde natürlich in der aktuellen Situation viel zu lange hm. dauern, bis das wirkt. Ne? Ja, trotzdem ist es schon erstaunlich, dass jetzt offenbar die Union mit
2: einer Beschlussvorlage in das bund länder heute gegangen ist, in der sie eine allgemeine Impfpflicht fordert. Denn genau das hatte ja noch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn
0: immer ausgeschlossen. Also da kommt Bewegung rein. Und die größere News, auch Olaf Scholz hat sich für eine allgemeine Impfpflicht ausgesprochen, die solle bis Februar gelten, entscheiden, darüber soll dann der Bundestag ohne Fraktionszwang. Ja, ist dann
2: interessant, ob dann Beides kommt, Lockdown-Impfpflicht, man wird das sehen. Klar ist, in manchen wenigen Teilen Deutschlands gibt es ja schon jetzt weitreichende Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte. In manchen Landkreisen, in Bayern zum Beispiel, in denen die Inzidenz über 1.000 liegt, Geimpfte sind
0: dann nicht von den Beschränkungen betroffen. Die Leopoldina, also die Nationale Akademie der Wissenschaften zum Beispiel, schließt Kontaktbeschränkungen auch für Geimpfte nicht aus. Mittlerweile ist bekannt, dass die booster da eine entscheidende Rolle spielen bei der Bekämpfung der vierten Welle. Die Quote bei den Boosterimpfungen liegt aber gerade mal bei 11 Prozent. Also ein Lockdown wäre nur vermeidbar, wenn der Anteil der Boosterimpfung massiv steigen würde. So schreibt sie Leopoldina. Ohne Booster würden wir dann nicht um Kontaktbeschränkungen drumherum kommen. Das ist zumindest die Schlussfolgerung da.
2: Ja, und der Ethikrat, der ist er da auch so ein bisschen umgeschwenkt. Zum Beispiel bewertet er jetzt neue Maßnahmen immer danach, wie ansteckend Geimpfte eigentlich sind. Und auch hier wissen wir ja mittlerweile, dass das Risiko relativ
0: hoch ist, dass auch
2: doppelt Geimpfte das Virus unbemerkt weitergeben.
0: Na, müssen wir also bald mit einer neuen Notbremse rechnen, die Geimpfte und Nicht-Geimpfte gleichermaßen betrifft? Also noch Kanzleramtschef Helge Braun, der will die Notbremse
2: unbedingt. Er fordert, dass die sogenannte epidemische Lage nationaler Tragweite schnell wieder eingeführt wird. Heute Morgen war er im ZDF MoMA zu Gast.
1: Das Problem, was wir momentan haben, ist, und das hat ihr Vorbeitrag gezeigt, dass immer wieder von von der zukünftigen Bundesregierung, von Vertretern der Ampelkoalition darauf verwiesen wird, einzelne Länder sollen doch mal handeln. Und ich finde, wir haben in der Corona-Krise waren wir immer dann erfolgreich, wenn Bund und Länder gemeinsam gestanden haben und haben sich auf bundesweit einheitliche Maßstäbe für das Handeln bei großen, hohen Infektionsraten vereinbart. Und das erwarte ich auch, dass das heute das Signal ist, was von unserem Treffen ausgeht.
2: Ja, und Helge Braun hat sich das Urteil des Bundesverfassungsgerichts sicher auch ganz genau durchgelesen. Danach hat er nämlich gesagt.
1: Ich glaube, das heißt sehr konkret, dass wir, Heute darüber reden müssen, wie wir in den nächsten ein, zwei Tagen wirklich eine neue Notbremse äh, ins Werk setzen, damit wir die Überlastung, die wir im Gesundheitswesen in mehreren Bundesländern jetzt schon sehen und die noch weiter zunehmen wird, wie wir die schnell abwenden können.
0: Die Ampelkoalition hat er am 15. November das Infektionsschutzgesetz angepasst. Und zwar so, dass partiell Kontaktbeschränkungen, Begrenzung für Veranstaltungen oder auch eine bundeseinheitliche 2G-Regelung in der Theorie möglich wären. Das ist dann die Gegenargumentation der Ampelvertreter. Hier zu hören, exemplarisch von Grünen-Chef Robert Habeck, ebenfalls heute Morgen im MoMA.
3: Das ist dann, man muss es so halt sagen, ein Lockdown für Ungeimpfte. Das ist alles jetzt schon möglich und da muss man nicht abwarten. Das kann jetzt erlassen werden, wird auch schon. Sie haben es gerade gehört, in vielen Ländern gilt es ja, die Länder schärfen noch einmal deutlich nach.
2: Allerdings sind nicht alle Maßnahmen, die damals in der Bundesnotbremse standen, jetzt gerade möglich. Also zum Beispiel ein bundesweiter Teillockdown, der wäre gerade nicht möglich. Für weitgehende bundeseinheitliche Kontaktbeschränkungen oder auch temporäre Schließungen von Fabriken und so weiter oder Ausgangssperren, dafür bräuchte es wieder eine bundeseinheitliche Gesetzesgrundlage.
0: Da ist halt fraglich, ob die wieder eingeführt wird. Auf jeden Fall telefonieren ja jetzt gerade Angela Merkel und Olaf Scholz und die Ministerpräsidenten und Präsidentinnen der Länder beraten da über neue Maßnahmen. Klar, auch unter dem Druck der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Wir stehen hier allerdings immer so um kurz nach 15 Uhr im Studio, um das aufzuzeichnen und deswegen wisst ihr, wenn ihr das hört, wahrscheinlich schon mehr als wir. Aber eine Entscheidung soll es wohl bei den Gesprächen sowieso noch nicht geben.
2: Ja, und der Eindruck, der bleibt ja einfach. Wir haben da sehr, sehr viele Instrumente, so dieser berühmte Instrumentenkasten, von dem immer gesprochen wird und die bleiben halt liegen. Unser Hauptstadtkorrespondent Georg Schwarte, der hat heute Morgen im Inforadio Folgendes dazu gesagt.
3: Ja, das klingt ein bisschen danach, dass man sich nicht traut, was zu entscheiden, was zu entscheiden sein müsste, denn alle sagen, es eilt, die Hütte brennt, Helge Braun noch, Kanzleramtsminister sagt, es zählt jeder Tag, der fordert eine Notbremse. Janosch Dahmen, immerhin ein grünen Politiker, der sagt, wir brauchen eine einheitlichen Teil-Lockdown in vielen Regionen des Landes. Katrin Göring-Eckardt, Grüne, Fraktionsvorsitzende, Mitglied der Ampelkoalition sagt, in dieser Woche müssen wir klar haben, wie es weitergehen soll. Aber mhm. Stand jetzt äh, ist das nicht der Fall. Stand jetzt wird es eine Ministerpräsidentenkonferenz erst in der nächsten Woche geben, nachdem Olaf Scholz zum Kanzler gewählt wurde. Das
0: Urteil des Bundesverfassungsgerichts zeigt ja, unter bestimmten Bedingungen sind bundeseinheitliche harte Maßnahmen eben möglich. Auch wie solche wie Kontaktbeschränkungen und Ausgangssperrungen. Jetzt ist ja nur die Frage, ob dann in der vierten Welle nicht eben ganz andere Regeln gelten als in der dritten und das dann auch noch genauso legitim wäre. Genau, aber das schließt ja alles nicht aus, dass wir dem
2: aktuellen Infektionsgeschehen wirklich dringend entgegensteuern müssen. Mhm. So. Gucken wir
0: mal, was heute sonst noch wichtig ist. Ja,
2: wir schauen mal nach China. Das Land, das kommt ja auch wegen sehr restriktiver Maßnahmen momentan besser mit
0: dem Virus zurecht als Deutschland. Das war nicht immer so. Die Journalistin Zhang Zhang wurde im Mai 2020 zum Beispiel festgenommen, weil sie vorher kritisch über die Corona-Politik der chinesischen Behörden berichtet hatte, wurde dann zu einer Haftstrafe von vier Jahren verurteilt. Vor einigen Wochen ist die Journalistin in einen Hungerstreik getreten und hat seitdem sehr stark abgenommen. Deswegen wurde jetzt auf Twitter immer wieder ihre Freilassung gefordert und jetzt berichten Amnesty International und Reporter ohne Grenzen, dass die Bundesregierung sich für die Freilassung von Zhang Zhang einsetzt. Die deutsche Botschaft habe sich laut Auswärtigem Amt an das chinesische Außenministerium gewandt.
2: Ja, der Gesundheitszustand von Zhang Zhang soll sehr
0: schlecht sein und es drohe sogar, dass sie den Winter nicht überlebt. Ja und Barbados hat sich endgültig von der britischen Krone losgesagt, ist jetzt erstmals in seiner Geschichte eine Republik. Ja, ziemlich friedliche Revolution. Prinz
2: Charles war dabei bei der Zeremonie in der Hauptstadt Bridgetown und um Mitternacht gab
0: es ein großes Feuerwerk. Hm. Ah, schon wieder eine Corona-Folge, aber leider ist es ja nun mal auch das dominierende Thema der Stunde. Aber ihr habt uns schon ein paar Themenvorschläge geschickt. Vielen, vielen Dank dafür. Werden wir in dieser Woche hoffentlich nochmal drauf zurückkommen können.
2: Ja, einfach auch mal nicht über Corona sprechen. Mhm. Einen Tag diese Woche vielleicht mal. Bis dahin schreibt uns wie immer gerne Wünsche, Anregungen und Kritik an
0: newsjunkies.inforadio.de. Wir sind Dörte Naht und an Christine Schenten und wir sagen Tschüss, bis morgen. Bis morgen. Newsjunkies.